0: To jest 150. odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o newsletterach. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku Ruby. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 150. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres Solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z ze zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz z SBN-a, to koniecznie odwiedź SolidJobs. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl, wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość sam siebie nazywa podcasterem, bo jest prowadzącym podcastu Bo Czemu Nie? Ostatnio również autorem newslettera The Menu Bar. Myślę, że jest znany szeroko w kręgach firmy Apple, a sam działa od wielu lat jako dziennikarz technologiczny. Moim waszym gościem jest Krzysztof Kołacz. Cześć, Krzysztof, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, również twój raz, drugi już się słyszymy w Eterze w 2022. Okazuje się, że jesteś drugim podcasterem, u którego występuję w roli gościa, a nie hosta, więc to myślę, że dobra rozgrzewka przed nowym sezonem mojego podcastu. Szalenie mi miło gościć u Ciebie.
0: Dzięki wielkie. No myślę, że jak w takim tempie będziesz faktycznie występował w podcastach, no to będzie tego <śmiech> dziesiątki na koniec roku. Tego Ci oczywiście życzę. <śmiech> świetnie, świetnie. No właśnie, w nawiązaniu do Twojej ostatniej takiej inicjatywy, tak o, którą, którą się angażujesz, czyli w właśnie newsletter The Menu Bar. Chciałbym porozmawiać z tobą o newsletterach jako formie budowania społeczności, jako formie dzielenia się wiedzą, jako formie również no, takiego, powiedziałbym, podcastowania w formie pisania, nie bo myślę, że o tym też sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy, ale oczywiście... Żeby też trochę w ramach IT się poruszać, no to powiemy o takim niebanalnym problemie technicznym, jakim jest um, niebycie zaklasyfikowanym jako e, spam. E, świetnie. E, stały punkt mojego programu e, muszę niestety odhaczyć. Co prawda znam odpowiedź na to pytanie, ale... żeby Czyni honory. Tak jest, mhm. formalnością stało się zadać, to muszę cię zapytać, czy słuchasz podcastów. No i tylko może zwięzłą listę swoich najbardziej e, lubianych. Gdybyś tutaj mógł też e, przedstawić, to byłoby świetnie
1: z tym słowem zwięzły w, mojej, w przypadku mojej osoby to zawsze jest śliski temat, natomiast skoro już tak wytoczyłeś jeden z fundamentów tego naszego mostu do dzisiejszej rozmowy, porównując trochę newslettery do podcastów, no to faktycznie zacznijmy od tych, od tych drugich, bo to porównanie jest szalenie trafne. Tak, oczywiście, no słucham, sam nagrywam, więc, więc jest to dosyć oczywista odpowiedź, ale listę też przygotowałem, żeby no, podzielić się tymi, tymi podcastami, z których słucham rzeczywiście i uważam je za wartościowe, bo takich słuchać się staram. Zresztą polecam sobie robić w podcastowych playerach taki przegląd tego, co, co słuchacie albo czego często nie słuchacie, bo ta kolejka nowych odcinków dosyć szybko lubi urosnąć. Ja sobie to robię raz na kwartał, żeby, żeby po prostu wiedzieć intencjonalnie, czemu poświęcam miejsce w mojej głowie, jak to w podcastach bywa. Więc idąc po kolei, z takich odkryć 2021 roku to na pewno ekonomicznie od Voice House, czyli Rafał Hirsz i, i, i Jarek Kuźniar myślę, że taki najbardziej przystępny wstępny głosowo, czy też treściowo, bo mówiony do zwykłego człowieka podcast związany z finansami. Gorąco, gorąco zresztą polecam. Chasing Life od CNN, czyli, czyli dr Sanjay Gupta. Bardzo, bardzo ciekawy podcast w języku angielskim o, o naszej głowie. Tak, tak bym go w sumie nazwał krótko. Gorąco też polecam w ogóle sprawdzić doktora Gupta w sieci. Ma wiele publikacji szalenie ciekawych, rozwojowych, także to merytoryka idzie tutaj w pierwszej linii. Connected od Relay FM, czyli podcast właściwie dla fanów, freaków Apple, myślę, że, że naj, znaczy nie, według mnie najlepszy jeśli chodzi o takie międzynarodowe podcasty na stałe już od wielu lat jest w moim w moim overcastie, bo właśnie overcastu używam do słuchania podcastów dalej finanse bardzo osobiste od Marcina i Wucia, stały punkt programu Founders Journal, też odkrycie 2021 roku, czyli no właśnie, o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, bo to podcast autora chyba największego na świecie newslettera, a na pewno najbardziej dochodowego, więc tutaj postawię na na razie kropkę. Wrócimy mhm. do tego tematu w dalszej części. Karol Paciorek, jego podcast, oczywiście Imponderabilia. Andrzej Chucholski, przekonajmy się, też bardzo lubię słuchać Myśli z drogi, Dominika Juszczyka. Mhm. To tu ciekawostka. Podcast około dwuminutowy. Okazuje się, że nawet w dwie minuty można przekazać ciekawe mhm. treści. Lepiej teraz, Radka Budnickiego. Podcast o kawie, odkrycie też 2020, przełomu 2020 i 2021 roku. Bardzo, bardzo ciekawie chłopaki sobie tam opowiadają o, o kawie, ale też rozmawiają z baristami z wielu krajów, mm. co jest takim wkładem merytorycznym bardzo, bardzo wysokim. Świat Okiem Biegacza, bo biegam, więc, więc też bardzo ciekawy, ciekawy podcast prowadzony przez jednego z lepszych fizjoterapeutów w naszym kraju, mm. zajmujących się biegaczami. Think Fast Talk Smart, czyli kolejny podcast taki rozwojowy, też gorąco polecam. Winecast, to jest produkcja hmm. też Voice House, Owinie podcast, prowadzony zresztą przez jednego z najlepszych sommelierów w Europie, Polaka. Jest podcast, podcast technologiczny, chłopakami się znamy lata, więc <głos> cały czas gdzieś tam siebie słuchamy. I zielony podcast Krzyśka Żemana. to tak w temacie ekologii, kropka.
0: <śmiech> Piękna lista, miała być zwięźle, wyszło jak <śmiech> zawsze. ostrzegałem, <śmiech> Ale w pełni, to, w pełni to rozumiem. Ale cieszę się, że na tej liście, którą wybrałeś, są takie nowości, albo inaczej <śmiech> dla Ciebie nowości, tak? rzeczy, uh. które zacząłeś gdzieś tam uh, słuchać, że dajesz też przestrzeń w tym swoim dla swojego czasu właśnie, żeby spróbować czegoś, czegoś, czegoś nowego. Świetnie. Um. Dobrze, to wracając do tego tematu newsletterów, to jest nasz główny wątek dzisiejszy. Jakiś czas temu wieszczono, że no, ten czas już, już się skończył, że czas e-maili w ogóle się skończył, że ten sposób komunikacji odchodzi do lamusa. Tymczasem to, co obserwujemy właśnie w tym minionym roku między innymi, to jednak powrócenie do łask te, tej formy komunikacji z naszą grupą, naszą społecznością. Chciałbym cię zapytać, jak ta historia newsletterów wygląda? Kiedy w ogóle możemy mówić, kiedy się rozpoczęło wysyłanie newsletterów?
1: Nakreślając tak ramowo te, te jakby czas, ten czas, o którym wspomniałeś, gdzieś zadając to pytanie i robiąc wprowadzenie do tej właściwej części odcinka, e-mail jako e-mail jest z nami już ponad pół wieku. Nie? Mhm. Więc skoro już pół wieku wysyłamy sobie maile, zaczęło się oczywiście o Arpanetu, to to jest, to jest jasne, to są lata 60., 70., i, i oczywiście najpierw działania związane z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych, później email, e-mail, kiedy on wszedł już do powszechnego użytku i wymyśliliśmy, a właściwie pan, który miał na imię Ray, a na nazwisko Tomlinson wymyślił małpkę, czyli ten sposób adresacji adresu w adresie e-mailowym. No zaczęliśmy je wysyłać, tak zaczęliśmy z nich korzystać i tak, tak to już trwa. I myślę, że romantycznie my cały czas tęsknimy gdzieś z tyłu głowy, z tyłu jakby na naszego serducha, gdzieś na pograniczu serca i rozumu za listami, nie? Hmm. Za, 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 tym, za tą formą otrzymywania w kopercie wtedy fizycznej, dziś wirtualnej, um, słów, które ktoś intencjonalnie do nas napisał, bo po prostu napisać chciał. tak, Zaadresował to i od rozpoczął od imienia, skończył na pozdrowieniach y, y i podpis, y, 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 y podpisał się. Y, no i właśnie tutaj newslettery znalazły taką idealną niszę, idealną przestrzeń mogłoby się wydawać do połączenia tego świata z, wtedy, świata offline ze światem online, w którym teraz, teraz żyjemy. Myślę sobie, że ta, ta romantyczność jest tutaj, jest tutaj kluczem. No i właśnie, to co powiedziałeś. Newsletter to taka forma trochę zbliżona do podcastu? No myślę, że tak. Yy, dlatego, że tak jak podcast w podcastowym playerze yy, dowolnym, jakiego używacie, czeka na swoją kolej, na naszą atencję, na naszą uwagę, tak e-mail yy, w kopercie rozpakowanej czy nie rozpakowanej wirtualnie może sobie spoczywać
0: w inboxie i czekać na właściwy dla niego, dla nas czas mhm. świetnie, ok, to żebyśmy mieli takie wspólne tutaj rozumienie tematów to może powiedz jaka jest różnica pomiędzy newsletterem jako takim a mailami powiedzmy tak marketingowymi, transakcyjnymi mailami, mhm. które, które gdzieś tam wysyłamy sobie z różnych systemów mailowych, czy i w ogóle można powiedzieć że jest taka twarda, ostra różnica pomiędzy tymi pojęciami
1: no, przede wszystkim maile jako maile możemy wysyłać z domen publicznych, tak? Do siebie. W sensie ja, Krzysztof, mogę do Ciebie, Krzysztofie, napisać maila ze swojej skrzynki na Gmailu. I generalnie będzie to jednostkowa sytuacja, która się zadzieje. I ten, no i tyle. Tu jest koniec historii, nie? Jeśli chodzi o newslettery, to szalenie istotne jest to rozróżnienie, którego Ty dokonałeś, czyli pomiędzy mailami marketingowymi a transakcyjnymi. I, i, i zanim to rozróżnienie tutaj padnie w tym podcaście. To obydwa rodzaje newsletterów, maili wysyłanych masowo, no właśnie, spoczywają na tym samym fundamencie, na systemie do tej wysyłki. To nie, nie może być domena publiczna, czyli ja nie mogę sobie zrobić listy 150 kontaktów i wysłać z gmaila jakby do nich takiej wysyłki. No bo po prostu tak się nie robi ze względu a. na dostarczalność, b. na ograniczenia takich domen publicznych, które w wielu wypadkach nie pozwalają na to właśnie, żeby chronić przed spamem. Um, no a c. po prostu chodzi o to, żeby ten mail dotarł do odpowiednich odbiorców, czyli o dostarczalność. Teraz, jeżeli mówimy o mailu marketingowym, którym, którym może być też newsletterem, tak, bo mm -hmm. newsletter może być mailem marketingowym, może być mailem transakcyjnym, um, no to mail marketingowy to jest komunikacja ściśle związana z, z budowaniem relacji z odbiorcą, tak? Z, z komunikowaniem, z powiększaniem tego gremium naszych subskrybentów. I tam nie potrzeba jednostkowej akcji, która zadzieje się wcześniej. Mhm. W mailu transakcyjnym ta akcja jest wymagana i to jest najważniejsza różnica między jednym a drugim. Czyli ja, Krzysztof, muszę dokonać zakupu, nie wiem, e-booka, produktu mm, lub wykonać jakąś akcję, ażeby system do wysyłki maili transakcyjnych zareagował kolejką akcja wykonana, więc teraz zrobię to, to i to, no i wyślał, wysłał do mnie wiadomość transakcyjną. nie, Więc to jest to rozróżnienie i słusznie należy je poczynić na początku tej rozmowy.
0: Właśnie wspomniałeś tu o spamie. To jest, można powiedzieć, w jakiś sposób zabezpieczenie nas jako odbiorców, żeby nie utonąć w tej, w tej, w tej rzece wiadomości, które mogą do nas spływać, a jednocześnie utrapienie dla osób, które no, są zmuszone w jakiś sposób myśleć albo dbać o to, żeby do tego spamu właśnie nie trafić. No, i mamy pewne zabezpieczenia od strony technicznej, aby nie być jako nadawcy takiej wiadomości, właśnie zaklasyfikowani jako spamerzy. Czy mógłbyś trochę powiedzieć o tym, jakie mechanizmy, jakie tutaj narzędzia są dostępne?
1: Jak najbardziej. Myślę, że im dalej idziemy w czasie z rozwojem technologii wszelakich, i to jest bardzo ogólne teraz stwierdzenie, które celowo i świadomie chcę tu poczynić, tym tych zabezpieczeń będzie nam potrzeba więcej. Tak jak mhm. słusznie zauważyłeś, no, zjawisko spamu nie jest nam obce od wielu, wielu lat, już na pewno od ponad dekady. No i na nasze skrzynki cały czas, każdego tygodnia, dostajemy informację o spadku po wujku Johnie, tak, który tam sięga dwóch miliardów, ja takich spadków to dostaję tygodniu, no pewnie ze 4 z 5 więc całkiem nieźle. Ja z Nigerii nie, jeszcze dostaję też. Z Nigerii, tak, prawda? No więc to jest zjawisko, które rzeczywiście jest, które systemy pocztowe, te publiczne, jak Gmail, czy, czy iCloud, czy tam Outlook, coraz lepiej uczą się nam wyłapywać, tak? czyli pomagają mhm. nam nie widzieć tego. No ale jeśli jesteśmy po tej drugiej stronie, no to i chcemy wysyłać wartościową wiadomość, to raczej nie chcemy być w tej zakładce, gdzie wujek sam, nie? Tak. No i teraz z takich podstawowych mechanizmów, o które należy zadbać przy wyborze systemu do wysyłki maili i zadbać o ich konfigurację, no to mamy, mamy tak, padną trzy akronimy, proszę się nie przestraszyć, mhm. drodzy słuchacze, będzie to tak, DKIM, DEMARK i SPF. Mhm. I teraz po kolei rozłożymy sobie bardzo krótko i postaram się obrazowo... O co chodzi w każdym z nich? Jakby po pierwsze, DKIM, czyli Domain, Domain Case, Case Identified, to jest nic innego jak narzędzie identyfikujące nadawcę, czyli jest ono używane przez klientów poczty e mail, tych publicznych, o których wspomniałem przed chwilą, aby zidentyfikować i chronić przed m.in. phishingiem, nie? Żeby, żeby po prostu kto to. to te, te wiadomości były wyłapywane. dkm możemy sobie ustawić w każdym właściwie narzędziu, szanującym się narzędziu, czyli w większości już tak naprawdę teraz, do wysyłki masowej mailingów w ustawieniach i warto to zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że tylko tam będziemy to musieli ustawiać. Też będziemy musieli mieć dostęp do swojego prowajdera, Projekta swojej domeny, tak? No bo, skoro nie wysyłamy z domen publicznych, to powinniśmy wysyłać z domen, z domen firmowych najlepiej, tak? Czyli ja na przykład wysyłam z domeny boczemu nie.pl, tak? Ty mógłbyś wysyłać, porozmawiałem o IT. E, no bo, właśnie to tu, tu jest, tu jest to rozróżnienie. Więc jeśli wysyłamy z, z jakby z ramienia swojej domeny, no to większość tych konfiguracji wykonujemy zarówno w panelu na tym narzędzia do wysyłki mailingu, jak i w panelu hosta, czyli w panelu firmy, która nam zapewnia, zapewnia no. hosting. Tak samo będzie w przypadku zabezpieczenia Demark. Zabezpieczenie Demark to jest inaczej uwierzytelnienie wiadomości oparte o domenę, raportowanie i zgodność z konkretnymi normami, które mają nas chronić, mówiąc tak najprostszym językiem jakim się, jakim się da. Oparte jest oczywiście o rekordy tekstowe i tak dalej i tak dalej, ustawianie znowu po stronie, po stronie hostingu. I jakby polityka, Demark może chronić domenę przed wyrównaniem DKIM i SPF, innymi słowy, jeśli rekord DKIM lub SPF zapisany w wiadomości e-mail twierdzi, że od Twojej domeny nie, nie może przyjść wiadomość, to to polityka demark tutaj informuje serwery odbiorców, że mają z nimi coś zrobić, nie? W sensie przepuścić, nie przepuścić, sklasyfikować jako mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i mamy jeszcze to zabezpiec zabezpieczenie SPF, czyli Sender Policy Framework, mm -hmm. i ono nam mówi, że wskazuje nam właściwie, które adresy IP lub nazwy hosta zostały upoważnione do wysyłania wiadomości e-mail z określonej domeny, czyli to jest jeszcze jakby taki glide takie potwierdzenie ostateczne, że ten host, jakby ta domena jest uwierzytelniona wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami i może wysyłać, nie w sensie mhm. ktoś nad tym czuwa jakiś system, um, nad tym suwa, to z, 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 z takich podstawowych. Zaraz pewnie zapytasz mnie też, e, czy my mamy wpływ oprócz tych systemów na to, e, czy trafimy do spamu, czy nie.
0: <śmiech> tak, właściwie chciałem tylko dodać może do tego, mhm. że... Narzędzie to jest jak gdyby jedno i oczywiście w większości tych popularnych, znanych i dobrze zrobionych. Mamy jakiś system pomocy, który trochę nas za rączkę prowadzi, jeśli chodzi o skonfigurowanie mm -hmm. tych rzeczy. Na pozór może się to wydawać skomplikowane, w rzeczywistości takim nie jest. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałeś słusznie, musimy mieć dostęp głównie do mm, konfiguracji DNS naszej domeny, żeby wpisać tam odpowiednie tak. wpisy tekstowe związane związane z tymi wpisami. I właśnie po raz kolejny powtórzę, że nie musimy tego budować z palca czy z ręki. Najczęściej już w tym narzędziu powinniśmy mieć mm, mieć narzędzia. No i właśnie, i, i teraz tutaj, jakby wrócę do, do tego pytania, które Sam sobie, Krzysztof, zadałeś. Co jeszcze? Co jeszcze? No, przede wszystkim,
1: co, co na pierwszej linii mo, można by zapytać, bo tak jak słusznie jest, stwierdziłeś, narzędzie to nie wszystko, bo przede wszystkim to, co wysyłamy, ma tu znaczenie, nie? Mhm. więc jeśli chcemy nie trafiać do spamu, to po pierwsze musimy wysyłać wartość, tak? Musimy wysyłać wiadomości, na które odbiorcy, czyli ci, do których my mówimy, do których chcemy jakby głosić, czekają faktycznie. nie? Mhm. I po drugie też wiedzieć, jaki mamy cel wysyłania tych wiadomości. tak? Jeżeli to są maile transakcyjne, no to dosyć prosto ten cel wskazać. tak? W sensie, no mamy zaopiekować naszego drogiego klienta na całym lejku naszej sprzedaży, która jest dla nas szalenie istotna, a no tak, żeby on wiedział, co się dzieje z tymi wymarzonymi butami, zanim do niego dotrą. Nie? Albo co się stało i dlaczego nie dotarły. Nie? Jeśli mówimy o, o, o mailach marketingowych, no to znowu, jeśli mamy jasny cel, co my chcemy komunikować i po co my chcemy komunikować, no to raczej robimy sobie taki baldachim nad samymi sobą, który chroni nas przed wysyłaniem po prostu pierdół, mówiąc zupełnie wprost. Jest kilka takich zasad, ja o nich jeszcze później powiem, jak konstruować tego typu wiadomości. Natomiast Główny, zawsze na pierwszym miejscu jest ten cel. Nie? Jeżeli my wiemy po co wysyłamy, to raczej też wiemy do kogo powinniśmy to wysyłać. No i zasada nadrzędna, zasada zerowa nad tym wszystkim to są bazy odbiorców. Hmm. Jeśli my postawimy na kupowanie baz odbiorców, to raczej nie dotrzemy nigdzie. Albo na pewno dotrzemy tam, gdzie nie powinniśmy byli dotrzeć i nie chcieliśmy dotrzeć. No i dosyć szybko wpadniemy do spamu, zostaniemy... Hmm, przez takie narzędzia jak spam assassin na przykład, mhm. sklasyfikowani jako, jako spamerzy. Potem odkręcić to w przypadku konkretnej domeny publicznej, domeny prywatnej, z której wysłaliśmy jest szalenie, szalenie e, trudno.
0: Tak, tak. Ja nieraz widziałem gdzieś tam na, na, na grupach pytania czy problemy właśnie. Nawet to nie były celowe działania, tylko w jakiś sposób zaklasyfikowanie poprzez te algorytmy czy też systemy, które mają nas bronić, zaklasyfikowanie domeny właśnie jako mm. żeby to później odkręcić, no nie jest to naprawdę przyjemne ani, ani, ani krótki. Tak, ok. no tutaj trzeba tutaj mhm.
1: trzeba bardzo mocno wtedy współpracować z usługodawcą, czyli z, tak. z firmą, z której usług korzystamy do wysyłania maili. To jest temat rozgrzewania IP-ków po kłosie mm. kolejnych bardzo skomplikowanych informatycznie i technicznie, technicznie tematów. Także tak, no, nigdy nie chciałby z Was być tak zaklasyfikowany.
0: <głos> Dokładnie, ale tutaj poruszyłeś istotny aspekt tej bazy, bazy adresu, bo to, to jest tutaj to złoto, mam wrażenie. Mm. Nie? Mm. E, wiadomo, na to się pracuje, powinno się pracować. Mm. E, oczywiście dostarczając odpowiednią wartość jak gdyby przyspieszamy mm. relatywnie ten, ten proces, ale ciągle to i, i, i trwa. Natomiast no Taki argument, z którym się też często spotykam na rzecz newsletterów, w stosunku do na przykład komunikowania wszystkiego, nie wiem, na social mediach, na Facebooku i tak dalej, jest to, że my te adresy gdzieś mamy. Mamy do nich dostęp i można powiedzieć, że niezależnie jakie narzędzie sobie wybierzemy, na dzień dzisiejszy, w przyszłości, być może inne, to ciągle to my jesteśmy właścicielami tej bazy i możemy swobodniej komunikować się z naszą społecznością. W odróżnieniu do innych platform, gdzie. Widzimy co jakiś czas pewne dramaty influencerów, którzy w jakiś sposób wycinani są z Instagrama czy Facebooka i tracą automatycznie, czy, czy YouTube'a, i tracą automatycznie całość swojego, swojej przestrzeni do, do działania, można mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm,
1: no. mm -hmm. Zdecydowanie. Powiem tak, jeśli jeszcze chodzi o takie rzeczy, które wyróżniają znowu newslettery na tle na przykład innych platform społecznościowych. No bo tutaj też mhm. mamy do czynienia ze społecznością. Nie? To, to co powiedzieliśmy. Jeśli porównamy sobie newslettery do, do y, podcastów, to y, wyróżnić możemy dwie takie zasadnicze podobieństwa. Po pierwsze, dwa. Po pierwsze, intymność. Po drugie, asynchroniczność. Mhm. Nie? Ta intymność związana z romantyzmem, od którego zaczęliśmy ten cały wywód, no jest szalenie istotna, bo to znowu są treści, które w tym idealnym świecie my chcemy otrzymywać, na które mhm. my czekamy i które w jakiś sposób sprawiają nam przyjemność, tak? Bo o to w tym wszystkim chodzi. Druga rzecz, asynchroniczność, to jest znowu to, że my do nich sięgamy, kiedy chcemy. Ja na przykład mam mhm. soboty, od jest taki dzień w tygodniu, który ja sobie wykrajam na poranną, sobotnią prasówkę. W ciągu tygodnia, korzystając z rozmaitych narzędzi, ułatwień, dostępnym w systemie czy w ekosystemie Apple. Jak trafiam na jakiś dłuższy niż wiesz, nie mieszczący się mhm. na ekranie i tele... Bez, scrollu, bez scrollowania tego ekranu tekst, no to sobie wysyłam do usługi Insta Paper, a ta usługa później w sobotę jest po prostu takim moim, moją prywatną gazetą złożoną z treści, które z tygodnia chciałem, chciałem przeczytać i jakby druga część tej sobotniej rutyny, no to jest sięganie do newsletterów, nie? Mhm. Które, które, czekają na tej, w tej skrzynce nieraz przez tydzień, nieraz przez dwa, aż w końcu się doczekają na, na, na moją uwagę. No więc tu mamy też to podobieństwo. No i na, tak na koniec to myślę, że z tych podobieństw to jest jeszcze jedna rzecz, która jest szalenie istotna, że to budowanie zaufania, tak jak w podcaście budujemy to zaufanie głosem, czyli mhm. znowu podcast jest jednym z najbardziej intymnych mediów w ogóle, bo mówimy do czyjejś głowy, o czym mówiliśmy w naszej poprzedniej rozmowie, jak się słyszeliśmy mhm. u ciebie, czy znaczy u mnie wtedy, to to Newsletter znowu, ponieważ jest personalizowany, ponieważ jest dobrze zbudowany, to na przykład zwraca się imieniem do odbiorcy. Oczywiście to umożliwiają mhm. te systemy. tak? Na, wstawia się po prostu taki element, który już na, na poziomie programu, na poziomie algorytmu odmienia odpowiednio to imię. i na początku mhm. może być na przykład cześć Krzysztof, a nie e, samocześć. Nie? Zawsze jest to takie bardzo miłe. Znowu, no, to jest bardzo intymne. Tak jak
0: listy kiedyś no pisało się raczej um, do, do osób bliskich nie Mhm, jasne. Myślę, że jest jeszcze jedna taka rzecz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to FOMO, które jest związane z podcastami, że inaczej, FOMO ogólnie, które jest mhm. związane obecnie z internetem, jest nieco mniejsze w przypadku podcastów, newsletterów, bo ta asynchroniczność powoduje, że my nie mamy tego wrażenia, że, że coś tracimy, tak? i Możemy sobie faktycznie zaplanować, że będziemy w odpowiednim dla nas czasie podejmować się konsumpcji tych treści i że to nam nie ucieknie. Inaczej jest w przypadku no, innych, innych Kanałów, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie raczej nie wracamy do tego i raczej czujemy, że live, który się odbył, już no, nie będzie dla nas wartościową treścią, bo do niej po prostu nie wrócimy, i tak dalej, i tak dalej. Um, więc chyba ten poziom stresu, mam wrażenie, takiego poczucia, że coś tracimy, jest, jest mniejszy, mam wrażenie.
1: Tak, a z drugiej strony można to obrócić, co powiedziałeś, jeśli mamy newsletter i robimy tego live'a, to hmm. mając zapis live'a możemy o tym, że on się odbył, przypomnieć jak za jakiś czas. nie? Mhm. I wtedy, jeśli my przypomnimy w takim liście, trzymajmy się tego porównania wysłanym do naszego odbiorcy czy odbiorczyni, no to zwrócimy jej uwagę, że ta treść po pierwsze nie przepadła, po drugie może być dla niej interesująca, ale też zostawimy to, co powiedziałeś, furtkę, że może też to zignorować, nie? W sensie to jest takie bardzo fair. I zgadzam się z 100%, że ten efekt FOMO w przypadku tych dwóch mediów, o których mówimy, czyli pisanego jako newsletter i mówionego jako podcast, rzeczywiście ściąga ten takie poczucie, że coś nam umyka, no bo trochę umyka intencjonalnie, bo na to pozwalamy,
0: nie. Mm -hmm. Okej, okay. chciałbym teraz wrócić znowu do narzędziownika i trochę do kwestii technicznych, mianowicie ten wybór narzędzia mam wrażenie, że. Pewnym aspekcie jest kluczowy i mamy szeroki wachlarz różnych możliwości. Mamy takie tradycyjne systemy, powiedziałbym. Y do wysyłania w ogóle maili, na części wielkie kobyły, których wykorzystujemy tam w fragmencik? Mamy też specjalizowane narzędzia, które powstaje teraz coraz więcej trochę na bazie tej rosnącej popularności newsletterów, i mamy wreszcie wbudowane w istniejące już platformy społecznościowe, narzędzia, czy też ułatwienia do tego, żeby te newslettery wysyłać. Nie? Na, przykład, na przykład LinkedIn jest, jest tutaj takim, takim przykładem. Na co byś zwrócił uwagę, jeśli chodzi o właśnie wybór e, tego narzędzia e, dla nas. To
1: zaczniemy od sytuacji sprzed kilku dni, właściwie jest wczoraj. E, pozwolę sobie zacytować w całości. Nie wiem jeszcze, jak działają newslettery na LinkedIn, ale platforma chyba mocno promuje tę funkcje. 15 minut po stworzeniu newslettera i wrzuceniu na profil jest już 2371 subskrybentów. That escalated quickly. To był wpis Michała Sadowskiego z jego Facebooka i LinkedIna wczoraj. Kiedy to nagrywamy, czyli z 5 stycznia, Michał zdecydował się po prostu użyć tej wbudowanej funkcji, o której ty, zaczynając od końca, wspomniałeś na LinkedInie. No i no, trochę był w szoku. Nie? W sensie, wiesz, Sadek jak coś robi, to zawsze są tysięczne zasięgi. Tak. Nie? No ale jednak... Dlaczego można by się zapytać, nie? No, dlatego, że to jest one click, nie? Mhm. To jest jedno kliknięcie i już LinkedIn załatwia za, za nas wszystko inne, nie? W sensie to trochę nie powinno nas i nie interesuje nas jak to się dzieje, że te maile przychodzą później na nasze prywatne skrzynki i tam trafiają nie trafiają tam do spamu. No i o to chodzi, nie? Idąc mhm. pięterko wyżej, Taki zakup z 2020 roku dosyć głośny na rynku amerykańskim to jest kupienie przez Twittera takiej usługi Review, która była usługą do prostego, szybkiego wysyłania maili, mm -hmm. newsletterów. Jasne, review ma do dziś swoje bolączki, na przykład nie posiada części z tych zabezpieczeń podstawowych, ale Twitter jakby kupując wiedział o tym i zapewne to rozwinie, natomiast to, co zrobili w ciągu ostatnich dwóch lat po zakupie, to zintegrowali to review z Twitterem w taki sposób, że jeśli prowadzisz newsletter, przykładem może być tutaj na przykład Wojtek Wieman, który prowadzi Memeletter, newsletter o memach, zresztą rozmawiałem z nim w jednym z odcinków, bo czemu nie, on korzysta właśnie z Review no to na jego profilu na Twitterze od razu widać, że mam newsletter i możesz się zapisać, gdzie? Od razu przez Twittera. Po prostu wpisując swój adres i klikając subskrybuję. I to jest mm. tyle. To jest cały formularz zapisu osadzony na koncie twitterowym. Takich przejęć, takich integracji będzie więcej w najbliższych latach, Jestem o tym przekonany, dlatego że ten jeden klik to jest naj to jest właśnie ta droga, która powinna być drogą pierwszego wyboru. Ktoś powie, gdzie RODO, gdzie checkboxy, gdzie to wszystko. No właśnie, jeśli to jest integracja z dużą platformą, to ta duża platforma, ten duży parasol nad tym załatwia te sprawy, nie? No bo jeżeli tam jesteś, to zaakceptowałeś jakieś regulaminy, nie? I, i wiesz, i to, jest, i to jest moim zdaniem proste. Jasne, są też kobyły, jest bardzo dużo tych narzędzi na rynku dostępnych, natomiast hmm. ja sobie wyróżniłem na potrzeby tego odcinka takie o, cztery, żeby nie przekłamać musiałem aż sprawdzić w notatce cztery m, m, cechy dobrego narzędzia, według mnie mhm. po pierwsze, maksymalnie prosty user interface a, czyli podążający za piszącym i uczący się trochę jego zachowań, aby optymalizować środowisko pracy, kiedy, kiedy tworzy to nie jest rocket science, bo tego typu systemy są w fazie beta A są też niektóre już wdrożenia pierwsze zrobione na rynku amerykańskim mm. bardzo komercyjnych, bardzo płatnych narzędzi do raczej dużych wolumenów wysyłek e, polega to oczywiście na wykorzystaniu machine learningu który nawet dynamicznie potrafi ten panel dostosowywać, przekładać niektóre jego klocki do piszącego, żeby pisało mu się szybciej, sprawniej i bezpieczniej. Po drugie, e, pomocny, profesjonalny, pozbawiony sprzedażowego nadęcia i skłonności do używania manipulacji support. Mhm. I ten wstęp był konieczny, bo support supportowi nie jest równy. E, dokładnie. Zwłaszcza jeśli widzicie, korzystacie z narzędzia w Polsce, no to chciałoby się mieć support w języku polskim jest... Hmm. Mało firm, które to, to na dobrym poziomie oferują. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o obsługę w języku polskim, no to należy wspomnieć o Freshmailu, bo to narzędzie wyrosło z Polski. Hmm. Po, trzy, czwarte, po trzecie, dobre i klarowne, responsywne i dostępne wszędzie, gdzie się da centrum wiedzy, czyli tak knowledge center, nie? Hmm. to jest hmm. konieczne, dlatego, że to ty powiedziałeś to we wstępie, żeby zdjąć ten balast że to jest trudne zbudować sobie środowisko do wysyłania, mm. czy system do wysyłania newsletterów, może nie być trudne, jeśli mamy ten step by step, to prowadzenie za rączkę. I to ono też musi być dobrze zrobione. Nie? Kapitalnie ma to rozwiązane mailer light na rynku mm. zagranicznym, gdzie mamy i podcasty, i wideokasty, i kapitalnie dostosowane do współczesnych urządzeń, napisane prostym językiem. Widać, że Mhm. takie centrum wiedzy, które przeszło dziesiątki korekt, nie, nie tylko merytorycznych, ale i stylistycznych. Um, no i to jest kluczowe. No i ostatnia cecha reagowanie na zmianę. Czyli na mhm. przykład, jeśli takie Apple przychodzi, tak jak zrobiło to mm, dwa lata temu bodajże i mówi, że słuchajcie wprowadzimy... Mm, Private relay. My teraz będziemy haszować Wasze maile, będziemy unikatowe adresy dla Was tworzyć i później przez nasze mechanizmy wewnętrzne przekazywać na właściwie skrzynki, no tak, żebyście byli bezpieczniejsi. No to wszystko tu jest pięknie, super, nie? I Apple nagle jest firmą wartą czy, czy biliony na giełdzie. Tylko, że twórca newslettera ma bardzo, bardzo podgórkę i twórca systemu do newslettera ma jeszcze bardziej podgórkę, nie? Mhm. Dlatego, że, no ja się na przykład z tym zetknąłem, że bardzo wiele z tych maili owszem dochodzi, ale jest lewia część, która nie dochodzi i to nie z winy usługodawcy do, narzędzia do wysyłania maili, nie z winy piszącego, tylko z winy po prostu Apple, bo mają tam bałagan, mają tam baga i na przykład, nie wiem, mail z banku przychodzi ci po trzech tygodniach, mimo, że ma status dostarczony we wszystkich możliwych narzędziach, a z niewiadomej przyczyny leży na serwerach
0: Apple, nie? No. No, tak, tak. Wiesz, ta prostota myślę, że to jest kluczowa, nie? No bo, okej, okay, my się obracamy gdzieś tam w sieci technologicznym, jakoś tam sobie poradzimy, mm -hmm. nawet z mniej lub bardziej skrzywionym UI-em, ale ktoś, kto faktycznie jest, no, takim twórcą przez mm -hmm. duże te, mm -hmm. który jest z branży totalnie nietechnologicznej. Kreatorem. No to, kreatorem, tak. To, no, to dla niego faktycznie ta, ta prostota będzie tutaj, mm, będzie tutaj kluczowa i tylko wtedy pozwoli mu faktycznie Otworzyć się na kreatywne tworzenie czegoś dla swojej a, społeczności. Więc to jest um, niebanalny naprawdę problem, żeby stworzyć coś prostego. Nie? Tak. To
1: Dokładnie. mówi się, że mówi się, że wiesz, ta synteza do poziomu absolutnie takiego wydestylowanego, ja to lubię nazywać. Hmm. No to jest na przykład taka przywara firm typu Amazon, typu Apple, nie, w sensie oni tak hmm. długo schodzili do, zada zadawali sobie pytanie, czy to może być prostsze? aż już po prostu no, nie było gdzie szukać tej odpowiedzi. nie, W sensie mm -hmm. była próżnia. Nie? No, wydaje mi się, że, że tak, to, to jest szalenie, szalenie istotne.
0: Dokładnie. To czy, czy wobec tego myślisz, że będziemy w tym roku, może w następnym również obserwować takie lawinowe narastanie ilości newsletterów i w ogóle tej formy komunikacji w połączeniu z podcastami, które już, że tak powiem, tak? dopiero co wybuchły? I czy to ma szansę przejąć trochę tego tortu blogowego, YouTubeowego, może wręcz?
1: Wydaje mi się, że blogowego na pewno, bo blogi zakłada już bardzo niewiele osób, w sensie to już mm. obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli chcesz się wyrażać, no to szukasz, nie wiem, zakładasz sobie medium i sobie tam mm. piszesz, albo bardzo rzadko powołujesz swoją domenę do tego, o, tak przynajmniej z mojej obserwacji. To, co powiedziałeś, jest szalenie istotne o tym połączeniu podcastów, newsletterów i wszystkich innych terów, które są jakimś rodzajem medium, mm. nie? które sobie istniało od jakiegoś czasu, tylko że nie koegzystowało tak w niewidoczny sposób z innym. Nie? No i teraz przykład review, którego przytoczyłem z tym, z tym przejęciem przez Twittera, czy przykład Spotify, które teraz nagle masowo adaptuje do swojego systemu wszystkie funkcje Apple Podcast. Nie? Ja jestem przekonany, że za chwilę Spotify może u... Umożliwić zapis na, do jakiegoś systemu newsletterowego, jeżeli twórca ma newsletter, nie? Twórca podcastu, nie? Czy to jest dobre? Tak, to jest szalenie dobre, dlatego że coraz bliżej jesteśmy wtedy jednych klików. Jeśli mhm. słuchacz przyjdzie, na słucha w Spotify, będzie mógł odpowiedzieć na pytania zadawane, tam już to może zrobić, nie? Na do, pytania od, podcast, od twórcy podcastu, mhm. wziąć udział w prostej ankiecie. No dobrze, a w takim razie będzie mógł się też zapisać na jego newsletter. Może kiedyś, nie wiem, będzie mógł przeczytać jakiś jego wpis w jakimś systemie, o którego istnieniu nie, nie, jest, nie wiemy jeszcze teraz, a który może być na przykład podobny do opisów twórców w usługach streamingowych do muzyki. Czyli na przykład opis albumu, Apple Podcast, czy tam krótka biografia, muzyka, nie? Może tak będzie, nie? Im mniej tych klików, tym lepiej.
0: No Właśnie i chyba powoli dążymy, czy podążamy właściwie za tym, co się dzieje w Chinach, gdzie faktycznie tak. jedna czy dwie aplikacje zbierają pod swoim parasolem mnóstwo różnych usług ku wydaje mi się dobru tak naprawdę użytkowników i odbiorców. Być może tutaj faktycznie będzie również coś takiego, że różne te kanały medialne, różne kanały przekazu będą unifikowane przez, przez dużych prowajderów po to, żeby właśnie umożliwić jak najprostsze przechodzenie i żeby to był taki jeden wspólny, ekosystem, tak myślę.
1: Tak mi się wydaje, że warto tu wspomnieć o takim modelu, który można też odnieść do tworzenia treści, tworzenia na przykład newslettera, ale można hmm. też do, jakby do całej branży, do tego, o czym teraz mówimy, do tego łączenia usług, do tej synergii. To się nazywa conversion-centered design i jakby Mówi się tam o takich siedmiu krokach skutecznego kontentu, nie tworzenia kontentu. Po pierwsze to jest uwaga. Po drugie, kontekst, przejrzystość, spójność, wiarygodność, jasny cel i ciągłość. No i jak sobie na to łączenie usług spojrzymy, no to po pierwsze uwagę już mamy przyciągniętą, bo albo ktoś, no widzisz, korzysta z tego medium em, in, intencjonalnie, no więc już tam jest, kontekst, jakby korzysta, no bo jest w danym w fragmencie odcinka na przykład i dostaje ankietę dotyczącą konkretnego tematu, o którym wtedy mowa. Przejrzystość, wszystko jest w ramach jednego ekosystemu, jednej aplikacji, więc nigdzie nie musi wychodzić. Spójność znowu, nie. to jest ten sam twórca, więc zakładam, że tworzy te rzeczy, te pytania, odsyła w te miejsca intencjonalnie. Wiarygodność Dlatego, że stoi za tym jedna marka i jeden parasol, więc jak działa mi podcast w Spotify, to zakładam po prostu system jeden zakłada. Pewnie też zadziała usługa do maili, bo czemu miałaby nie zadziałać, skoro na tamtym mogę polegać. Jasny cel, rozdzielenie, to o czym ty powiedziałeś, to jest do tego, to jest do tego, to jest do tego, ale wraz, w jednym jakby w jednym worku. No i ciągłość, nie? czyli ta uwaga. Najpierw słuchasz, okej, okay, masz przedłużenie mhm. tej treści w newsletterze na przykład, na który możesz się zapisać o tu jednym klikiem, okej, okay, a będąc już w tym newsletterze, nie wiem, możesz się odesłać do kanału na YouTube, mhm. nie? I, I to wszystko się jakby, wiesz, zazębia. Także no myślę, że, myślę, że tak, taka jest przyszłość. No.
0: Tak, to jest też takie... No nie wiem, łączy mi się to jakoś w głowie. Gdzieś tam klika z ogólnie trendem Web3, uh -huh, z, uh -huh. z metaversum i tak dalej, tak? tak? Że gdzieś to wszystko będzie się łączyło, a przynajmniej będą te kanały umożliwiające przechodzenie z, z jednego miejsca na drugie w sposób dość prosty, albo w sposób taki, który jest dla nas transparentny i niewidoczny. To chyba jest, chyba jest przyszłość. Jestem ciekawy, Krzysztof, dlaczego... Albo inaczej. Jestem ciekawy, czy to właśnie powodowało tobą, że... Zdecydowałeś się założyć swój własny newsletter, The Menu Bar, no bo wiesz, zaczęliśmy gdzieś tam podcastować w podobnym czasie, to już pewnie tam z 4 lata będzie albo coś takiego, no i wiesz, będzie, e, 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 będzie. Będzie, będzie, dokładnie, e, opanowaliśmy w miarę w swoich tam powiedzmy e, dziedzinach e, ten, ten, ten skill tworzenia mówienia w sposób intymny dla naszych odbiorców, gdzie tutaj się w to wszystko u Ciebie jeszcze pasuje pasowuje newsletter?
1: Ja po pierwsze chciałem pisać do swoich trochę, a uważam, że jeżeli ktoś wpuszcza mnie do e, swojej głowy, wychodząc od tego pierwszego medium, czyli od podcastu, to raczej. Ch no będzie też chciał coś przeczytać i to się sprawdza, jeśli sobie zobaczymy na wolumen subskrybentów w Menu Bar um, sięgający już prawie tysiąca osób niedługo po starcie, to jest całkiem spokojny wynik i um, jeśli mówimy o takiej innej motywacji, to jest też nauka fact-checkingu na no. czym chce się też skupić w 2022 roku, bo żyjemy w takich, a nie innych czasach i um, Wiesz, tworząc newsletter pogłębiony, czy tworząc newsletter osadzony gdzieś koło konkretnego tematu per wydanie, no ten, ta konieczność researchu, czy fact-checkingu właśnie jest jakby obowiązkowa. Nie? I to też pokazuje mi i uczy mnie cały czas, że internet nie jest taki jak się wydaje w pierwszym odbiorze, nie? że hmm. daną informację jednak tu i teraz w tych czasach, o ile naprawdę nie ufamy źródłu, źródłu tej informacji, należy nawet dwa, trzy razy, trzy razy sprawdzić. Jest to gdzieś jakiś taki poziom fascynacji ten u mnie teraz i myślę, że takiej fascynacji, która może raczej więcej dobrego niż złego przynieść, więc tutaj też hmm. się uczę cały czas. No i te wiadomości też mogą nieść wartość ale nie newsową wartość, czyli taką właśnie wartość odsyłającą, zmuszającą do pogłębienia tej wiedzy na własny koszt. Oczywiście zostawiając furtkę, że ktoś może nie kliknąć w ten link i nie pogłębić tej wiedzy. To jest jakby ta mm -hmm. wolność, nie? No i to były takie główne motywacje, wiesz? To podobieństwo do podcastów, nie ukrywam, że też, um, no też tutaj
0: miało dużą rolę. No jasne, jasne, domyślam się. Dobrze, wiesz, myślę, że trochę posłodziliśmy tym newsletterom, no ale wiadomo, nigdy nie jest tak, że są same, same plusy. Mhm. Jakie ty widzisz największe bolączki newsletterów teraz i, Całego tego trendu też, bo myślę sobie, albo obawiam się trochę, że może to się trochę skończyć tak, jak z tymi blogami, gdzie kiedyś każdy <grymnie> zakładał, bo to było modne, bo, bo wypadało, bo inni to robili, No, ale później wiadomo, ta konsekwencja, o której ty powiedziałeś jako jeden z kluczowych elementów faktycznie utrzymania ludzi wokół newslettera, no, nie wychodzi tak, najczęściej. No i mamy cmentarzysko, cmentarzysko blogów w internecie. Czy taka jest przyszłość według ciebie newsletterów? Jak to, jak to prognozujesz?
1: Oby nie, bo musimy zakończyć tutaj optymistycznie, ale dobrze, do, dołóżmy trochę, trochę tej goryczy. Alex Lieberman, właśnie twórca podcastu Founders Journal i twórca The Morning Pro, czyli tego hmm. największego, o którym wspominałem we wstępie, żeby zrobić klamrę newslettera najbardziej dochodowego teraz w Stanach. To jest gość, który założył ten projekt na, na studiach. Nie? W sensie on nie ma, nie obudził się mając 7 lat z myślą, że mam misję i wizję życia i to będzie robienie The Morning Brew i nie spędził kolejnych dekad na tym, żeby to robić, tylko po prostu spróbował. I bardzo szybko, o czym mówi w wielu odcinkach, przekonał się jako founder właśnie, że pisanie newslettera to jest po prostu biznes, to jest um, operacja, to jest um, pewnego rodzaju um, firma. Nie, w sensie to musi być też odpowiednia korekta. Ja w demo-bar mam korektę od pierwszego wydania, normalną, robioną przez osoby zewnętrzne. To jest też znajomość tych systemów układania treści, docierania do, do, do odbiorców. To jest szczerość, która może być dobra, a może być toksyczna, bo jak sobie pozwolimy, właśnie na zaglądnięcie gdzieś tam, wiesz, w rejony manipulacji, to odbiorcy bardzo szybko to wy, wyłapią. Dlaczego to wyłapią? bo niewprawieni marketerzy na potęgę manipulują i to są właśnie te wszystkie newslettery pod tytułem kup dziś, bo jutro będzie drożej albo kup, kup, kup i tak dalej i tego nie chcemy i to na pewno w przyszłości w tej formie nie ma i mieć nie będzie, no ale newsletter to też element lejka sprzedażowego więc znowu ktoś może zapytać kurczę, no to jak pisać, żeby, żeby jednak kliknęli, żeby to call to action na końcu ten przycisk kup był klikany, nie? Oczywiście jest na to wiele odpowiedzi spłynących z wielu szkół, z wielu górą od newsletterów, od wielu górów od newsletterów i z wielu mniej lub bardziej poważnych źródeł. Natomiast na pewno to wszystko musi być przemyślane, musi mieć cel, o czym mówiliśmy i nie może być w tym trendzie, o którym ty wspomniałeś, a propos blogów mhm. sprzed paru lat, czyli każdy ma, to ja też. W sensie, o ile w mailu transakcyjnym jest to zdanie w jakiś sposób uprawnione, no bo jeśli jesteś e-commerce'em i, no nie wiem, twój klient nie wie, czy paczka do niego jedzie albo czy zginęła, to jest słaba sytuacja. Ale jeśli tym e-commerce'em nie jesteś, czyli mówimy nie o mailu transakcyjnym, tylko tym mm -hmm. zwykłym, no to tutaj to zadanie sobie wystarczającej liczby do bólu pytań jest, jest kluczowe. No i gdzieś z tyłu zawsze będzie to światełko tylko, że nie zadawaj sobie tych pytań do śmierci, bo nigdy nie zaczniesz. I tu Alex też bardzo mocno wyjaśnia i opowiada na swoim przykładzie, jakie błędy popełnił. Polecam sobie od pierwszego odcinka posłuchać tego jego podcastu, bo to są odcinki długie. To jest 15 minut, czasami 20 minut, a, a jednak chłopak na tym zjadze zęby. No a teraz um,
0: to jest wielomilionowy um, biznes. Po prostu każdy taki newsletter mm -hmm. wysłany. Super. Krzysztof, na początku pytałem cię o rekomendacje podcastów, to teraz może zamknę pytaniem o rekomendacje newsletterów i jakbyś powiedział, jak ty, to, jak ty je sobie tam konsumujesz.
1: Ja na pewno na pierwszym miejscu polecę polskiego briefa od grupy Outriders bo jest to taki newsletter, który gdzieś jako pierwszy w mojej głowie obudził mi potrzebę, myśl, ideę, że dziennikarstwo szeroko rozumiane nie, nie musi polegać na, na pisaniu treści newsowych, ale właśnie na, tym, na tych treściach pogłębionych i też zainteresowałem się właśnie fakt checkingiem dzięki, dzięki briefowi. Więc brief na, na, na pierwszym miejscu mojej listy rekomendacji. Drugie miejsce oczywiście The Morning Brew, o którym już tu powiedziałem wystarczająco dużo. Ma Marcin Iwódź ma też ciekawy newsletter, który dotyczy finansów osobistych też, ale skłania do myślenia. To on przeszedł dużo zmian, ten newsletter i ostatnia jego forma wydaje mi się najbardziej trafiona i spójna. Z tym, co Marcin chce przekazywać. Andrzej Tucholski, tutaj znowu bardzo, bardzo dużo było zmian, aż w końcu stał się to newsletter tekstowy. To jest po prostu newsletter pisany bez żadnego elementu związanego z HTML-em. Mhm. Czysty, czysty tekst, tekst bardzo o, prosty powiedziałbym, taki nieokrzesany momentami ale jednak bardzo się to podoba jego grupie odbiorców. Mnie się też podoba. To takie myśli skłaniające do samorefleksji też na pewno warto warto się ku temu skłonić. Na LinkedIn nie mam żadnych takich newsletterów, które bym, z, które bym rekomendował. Nie, jeszcze tego nie, nie eksplorowałem. Natomiast na pewno jeśli korzystacie, jeśli słuchacie jakiegoś podcastera albo oglądacie youtubera, albo czytacie blogi, to warto sprawdzić, co do zaoferowania ma ta osoba, jeśli ma w newsletterze. Pamiętajcie, że jest przycisk unsubscribe, jeśli oczywiście ktoś jest fair, to też jest jeden z elementów, jak można zostać spamerem, nie umieszczanie hmm. takiego, takiego przycisku. I to wy decydujecie, nie? W sensie to tak jak Unsubscribe podcastowe, czy unfollow powinienem teraz poprawnie powiedzieć, no to tak samo i w newsletterze. Nie, nie bójmy się tego decydować, bo, bo to my na koniec dnia jesteśmy odbiorcami i to my sobie robimy taką potrawę, którą chcemy konsumować. Dokładnie tak.
0: Pięknie. Krzysztof Kołacz, podcaster, autor newslettera Demenu Bar, był moim gościem. Rozmawialiśmy o newsletterach właśnie. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do Demenu Bar. Możecie się zapisać pod adresem bo czemu nie, pru, kośnik, newsletter.
0: Będzie mi szalenie miło. Świetnie, oczywiście. Ten link, jak i też inne, o których wspomniałeś, będą tace do odcinka. I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Udanego dnia i do usłyszenia. Cześć. Dobrego roku. Cześć. I to teraz tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Newslettery wracają do łask, jest ich coraz więcej. Nawet w świecie IT można znaleźć wiele wartościowych newsletterów, których autorzy bardzo często pełnią rolę kuratorów treści wybierających dla nas najbardziej wartościowe materiały. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odniecie proszę recenzję, ocenę lub komentarzem w social mediach. To naprawdę pomaga. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na KrzysztofMapa Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj IT o newsletterach. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!